0: Alina, du bist Beraterin für Inklusion und Antidiskriminierung und ihr habt seit Dezember 21 eine Webseite für Menschen mit Behinderungen zum Empowern. Und diese Seite heißt Angry Cripples. Und wenn man auf die Seite geht, die ist auch total paurig. Ich habe es hier, hier gerade offen. Und ihr habt da ganz vieles Verschiedenes drauf und auch Artikel und ihr sprecht viel, jetzt komme ich mal kurz zu der Begrifflichkeit, ihr sprecht viel über ableistische Strukturen und Ableismus. Warum benutzt ihr den Begriff? Das ist ja eine neue Begrifflichkeit. Warum sagt ihr nicht behindertenfeindlich? Was ist empowernd an diesem Begriff Ableismus?
1: Genau, also ähm, Ableismus ist die strukturelle Diskriminierung von behinderten und chronisch kranken Menschen, kurz gesagt erstmal. Und das Ganze geht über die reine Behindertenfeindlichkeit hinaus. Es geht im ableistischen System darum, dass wir bestimmte Fähigkeiten haben sollen als Gesellschaft, also zum Beispiel sehen, sprechen, hören, gehen und so weiter. Und wenn wir diesem Bild nicht entsprechen, dann sind wir in den Augen der Gesellschaft leider aktuell noch kaputt, in Anführungszeichen, und nicht gut genug, passen nicht in dieses System, können teilweise nicht das leisten, was von uns erwartet wird. Und das führt eben zu dieser strukturellen Diskriminierung. Dazu gehört aber auch, dass die Lebensrealität von behinderten Menschen unsichtbar gemacht wird. Zum Beispiel gibt es ganz, ganz oft den Satz so, ja, ich sehe deine Behinderung gar nicht, ich sehe dich nur als Mensch. Und das ist extrem verletzend und auch diskriminierend, weil die Behinderung halt ein Teil unserer Identität ist und deswegen auch nicht unsichtbar gemacht werden sollte. Und ganz, ganz wichtig ist auch zu sagen, dass wir alle ableistisch sozialisiert sind. Also wir sind alle mit diesen Denkweisen, mit diesen Narrativen aufgewachsen und das ist eine Aufgabe, das aktiv zu verlernen.
0: Ja, das finde ich auch auffallend und was ich auch total wichtig finde, diese Einteilung in behindert negativ bewertet und nicht behindert positiv bewertet und es kommt eigentlich nie vor, dass ja dieses nicht behindert auch nur eine Zeit lang im Leben ist. Also diese Zweiteilung ist eh blöd, aber sie ist auch falsch.
1: Ja, also tatsächlich, ich spreche da nicht so gerne drüber, weil das fast wie so eine Drohung kommt tatsächlich. Aber es ist so, dass natürlich alle Menschen im Laufe ihres Lebens eine Behinderung erwerben können. Das sollte aber nicht der Grund sein, warum wir uns für Teilhabe einsetzen und unseren eigenen Ableismus reflektieren. Weil die behinderten Menschen, die es gerade schon gibt, die sind der Grund, dass wir an diesen Sachen arbeiten. Weil die halt tagtäglich diese Diskriminierung Erleben. Und du hattest ja gefragt, warum wir diesen Begriff nutzen. Ich finde es extrem wichtig, eine Diskriminierungsform zu benennen. Denn dann können wir auch was dagegen machen. Ähnlich wie bei Sexismus ganz lange, also ich in meiner Jugend, ich bin jetzt 29, wusste nicht, was Sexismus ist. Ich konnte die Dinge, die mir passiert sind, erstmal ähm, habe ich die überhaupt nicht eingeordnet, aber ich konnte die auch nicht als sexistisch benennen. Und ähnlich ist das mit Ableismus, Wenn man versteht so, oh, das, was mir da passiert ist, ist Diskriminierung, strukturelle Diskriminierung, dann wird einem als Person auch sehr, sehr schnell klar, okay, äh, da dachte ich vielleicht so, das liegt an mir, da dachte ich, ich habe mich falsch verhalten und das war bei mir wirklich wie so ein Schleier auf meinem Leben. Ich dachte die ganze Zeit so, Gott, ich mache alles falsch, alle sind so komisch zu mir, irgendwie läuft nichts richtig und im Nachhinein kann ich halt sagen, ich wurde diskriminiert, weil ich behindert bin.
0: Das kann ich gut verstehen mit der Sprache. Und gerade was du auch sagst mit äh, dem Sexismus, da muss ja auch wirklich die Sprache erst entwickelt werden und das hat lang gedauert. Ich bin 70, ich kenne den Zeitrahmen. Also das finde ich auch einfach interessant. Und äh, ihr habt ja auch wirklich auch bei Ableismus auch noch so Unterkategorien entwickelt schon. Da geht es um Euphemismus, um Normschön und es geht auch um Mikroaggressionen. Kannst du das nochmal erläutern, die Punkte?
1: Ja, ja, sehr gerne. Also das sind alles Sachen, wir haben auf unserer Webseite so ein Lexikon, wo wir nach und nach halt Dinge, die wir in Artikeln erwähnen, die wir in unsere Sprache aufgenommen haben, um bestimmte Mechanismen zu benennen, die wir da nach und nach erklären. Und äh, du hattest ja nach Euphemismus gefragt, das sind Begriffe, die statt behindert genutzt werden. Also behindert ist kein schlimmes Wort, aber... Vielen behinderten Menschen wird zum Beispiel so etwas gesagt, ähm, du, du bist einfach besonders begabt oder du bist nur ein bisschen anders oder ganz, ganz viele Euphemismen, die möchte ich gar nicht reproduzieren. Und die dienen eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, nur dazu, dass nicht behinderte Menschen sich besser fühlen, weil ihnen das Thema Behinderung irgendwie unangenehm ist. Und gleichzeitig machen sie Behinderung aber auch zu etwas Schlechtem. Behinderung ist ein Merkmal, das gehört zu unserem Leben, wie wir zum Beispiel, ja, keine Ahnung, braune Haare haben oder schwarze Haare haben oder und so weiter. Und genauso ist Behinderung halt ein Merkmal, was erstmal neutral bewertet werden sollte und dem aber gerade von unserer Gesellschaft immer etwas Negatives, etwas zu Versteckendes zugeschrieben wird. Und Normschön ist halt auch so ein Ding, es kann, also wir, wir haben in unserer Gesellschaft so ein Bild konstruiert, einer Perfektion in meinen Augen, einer vermeintlichen Normalität, die aber tatsächlich nur ein sehr, sehr kleiner Teil unserer Gesellschaft erreichen. Und Menschen, die in dieses Bild der Normschönheit passen, also wenn wir jetzt ein ganz plakatives Beispiel haben, ist es sehr schlank, blonde Haare und so weiter. Da ist es halt so, dass die Menschen dadurch Privilegien haben, weil sie als besonders gut empfunden werden in unserer Gesellschaft. Und mir fällt es sehr schwer, darüber zu sprechen, weil diese Kategorien, die da aufgemacht werden, die gibt es ja gar nicht. Also es macht ja überhaupt keinen Unterschied, welche, welche Haarfarbe zum Beispiel eine Person hat. Oder es macht auch überhaupt keinen Unterschied, wie der Körper einer Person aussieht oder funktioniert. Aber wir haben Kategorien konstruiert, in denen wir zum Beispiel sagen, ein behinderter Körper, der eine dieser Fähigkeiten, die ich vorhin angesprochen habe, nicht kann und deswegen vielleicht auch anders aussieht, entspricht nicht der Norm und ist deswegen weniger schön. Und das ist ganz... Ähm
0: erschreckend tatsächlich. Ja, das finde ich auch. Und ich finde, das ist auch der Punkt, wo es dann so intersektional wird. Damit meine ich halt diese Verschränkungen, wo es dann ableistisch wird, aber auch sexistisch und rassistisch. Das beruht ja alles auf diesen Körpernormen oder auf bestimmten Normierungen, die eben äh, orientiert sind an dem, was du auch gerade schon gesagt hast.
1: Ja, absolut. Und die Mikroaggressionen, die sind auch sehr intersektional, denn die erfahren zum Beispiel auch Schwie äh, queere oder schwarze Menschen. Das ist einfach so das, was man im täglichen Leben mitbekommt als behinderte Person. Es ist zum Beispiel der Blick, wenn man ein Hilfsmittel benutzt oder auch einfach ein Kommentar. Das passiert auch sehr oft im medizinischen Kontext zum Beispiel oder auch im familiären Kontext, im Freundeskreis. Man wird ständig bewertet wegen seiner Behinderung und auch ständig darauf hingewiesen, dass das in Anführungsstrichen scheiße ist, dass man behindert ist. Und auch dazu getrieben, dass einem vermittelt wird, sei doch bitte so nicht behindert wie möglich. Das ist dann bei jeder behinderten Person sehr individuell. Aber es ist schon so, dass generell gesellschaftlich ein Streben danach ist, nicht behindert zu sein.
0: Das wären wir schon beinahe bei der Pränataldiagnostik. Aber vielleicht ja. nochmal einen anderen Sprung. Die Forderungen politischer und gesellschaftlicher Art wären dann ja, denke ich, einmal Behinderung als Diversität, also als Unterschiedlichkeit zu sehen. Oder was, wie sind eure Forderungen?
1: Behinderung war schon immer ein Teil unserer Gesellschaft, ist ein Teil unserer Gesellschaft und wird immer ein Teil unserer Gesellschaft sein. Und das wissen zu wenig Menschen. Also erstmal geht es vielleicht auch darum, also zum einen brauchen wir Rechte, behinderte Menschen brauchen Rechte, das ist sehr, sehr wichtig. Zum anderen sollten diese Rechte dazu führen, dass wir auch endlich inkludiert werden, dass wir stattfinden in der Gesellschaft, in den Medien. Das ist gerade kaum der Fall. Ähm, Repräsentation findet kaum bis gar nicht statt und oft wenn sie stattfindet, bedient sie halt diese schädlichen Narrative, die wir schon lange über Behinderungen erzählen. Zum Beispiel Behinderung in Anführungsstrichen überwinden. Dann werden ganz, ganz tolle Geschichten erzählt. Das Ganze nennt man Inspiration Porn tatsächlich. Und das das ist sehr, sehr schädlich einfach für behinderte Menschen, weil das Geschichten sind, die dann in einer bestimmten Weise erzählt werden, einen bestimmten Aspekt hervorheben, aber die meisten behinderten Menschen, das ist nicht deren Lebensrealität und das ist sehr schwierig, etwas nachzueifern, wo man gar nicht hinkommen kann. Und deswegen denke ich, dass wir anfangen sollten, diese Strukturen zu durchbrechen, in denen wir leben, dass wir alle an unserem Internet also dass wir alle daran arbeiten sollten und verstehen sollten, dass wir ableistisch sozialisiert sind und ich denke auch, dass es Empowerment braucht für behinderte Menschen, weil wir kleingehalten werden in der Gesellschaft. Diese ganzen Diskriminierungsformen, die ich vorhin erklärt habe, passieren täglich und das führt halt auch dazu, dass wir internalisierten Ableismus haben, also verinnerlichten Ableismus, der dazu führt, dass wir uns anpassen wollen, dass wir ja nicht in Anführungszeichen unbequem sein wollen, dass wir nicht wütend sein wollen um einfach möglichst gut in dieser Gesellschaft zu funktionieren. Aber der Punkt ist einfach, dass die Gesellschaft sich ändern muss.
0: Es gab ja schon mal in den 80er, 90er Jahren hier in Deutschland die Kruppelbewegung, die sogenannte. Mhm. Und ich habe das Gefühl, aber da entsteht gerade wieder eine sehr, sehr ärgerliche, powervolle neue Bewegung. Also nicht nur in Mitteleuropa, auch in USA. Und siehst du das auch so?
1: Ich denke, diese Bewegungen waren die ganze Zeit da. Also ich glaube, die ist irgendwie gar nicht abgeflacht. Es ist halt nur gerade durch Social Media vor allem die Möglichkeit, dass wir gehört werden. Und deswegen werden wir präsenter. Ich äh, folge auch sehr vielen international oder englischsprachigen behinderten Menschen und sehe auch, dass da einiges geht und freue mich darüber, weil ich einfach denke, es ist Zeit, dass wir sichtbarer werden. Weil ich schon denke, dass auch in den vergangenen Jahren Menschen da waren, die wütend waren und die Dinge gefordert haben, die aber einfach nicht entsprechend gehört wurden.
0: Alina, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Schönen Tag.
0: Dir auch. Tschüss.